0: Fatih Ceylan yazdı, başlık, NATO'nun Rus Yaşam Destek Ünitesine ihtiyacı var mı? Özellikle Rusya-Ukrayna krizinden sonra NATO'nun varlığının sebepleri tüm dünyada ve Türkiye'de çok fazla tartışılıyor. Eski Büyükelçi ve Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Mehmet Fatih Ceylan, NATO'nun varlık sebebini ve bugüne kadar misyonu konusundaki yanlış anlamaları yorumladı. NATO neden var ve yükümlülükleri nedir? İlk kuruluş yıllarında S.B. NATO için ana tehdit kaynağı değil, dikkatle izlenmesi gerekli potansiyel bir sınamaydı. 1949'u takip eden 6 yıllık dönem batı ve doğu bloklarının ete bürünmesiyle geçti. 1955'te Varşova Paktı'nın kurulmasıyla kamplaşma başladı. İki kutuplu dünya düzenine geçiş hız ve ivme kazandı. NATO'nun ilk genel sekreteri Lord Ismay, 1952 ila 1957 iki kutupluluğun içerik kazanmaya başladığı dönemde NATO'nun temel amacını, Amerikalıları içeride, Rusları dışarıda ve Almanları aşağıda, tutmak olarak özetledi. Bu söylem uzun yıllar belleklerde kaldı. Acaba Lord Ismay'ın bu popüler söylemi NATO'nun ana amacını açıklamada yeterli miydi? Sonraki gelişmeler ışığında söylem tam hedefini tutturamadı. Amerikalılar, Kanadalılarla birlikte transatlantik bağı temsilen bugüne deyin, içeride, kaldılar. Ruslar ise halen dışarıda bulunmakta ve soğuk savaş sonrası gelişmelerin zamanında sunduğu fırsatlara rağmen çok uzun yıllar dışarıdaki konumları sürecek. Almanlar ise 1955'te NATO'ya kabul edildiler ve, deyim yerinde ise, aşağıdan yukarıya tırmanmayı başardılar. NATO'nun amaç ve işlevlerini anlamak için sade ve anlaşılır bir dille yazılmış kurucu belge olan Washington Antlaşmasını okumak gerekir. Bu bağlamda NATO, 2. Dünya Savaşı ertesi dönemde demokrasilerle yönetilen, bireysel özgürlüklere saygılı ve hukuk devleti normlarına sahip ülkeler topluluğunun oluşturduğu siyasi askeri bölgesel bir teşkilattır. Bu çerçevede NATO'nun, kimi çevrelerin öne sürdüğü gibi, dünya jandarmalığı, rolü bulunmamaktadır. Sorumlu olduğu bölge Avrupa-Atlantik bölgesidir. İttifakın bu bölge dışında meşru operasyon misyon icra etmesi BMGK kararlarına tabidir. NATO üyesi olsalar da herhangi bir ülkenin öncülüğünde kurulan Gönüllüler Koalisyonu, harekatları ile NATO'nun yürüttüğü operasyon ve misyonları birbirine karıştırmak veya başka çatılar altında gerçekleşen operasyonları NATO'ya mal etmek hatalı olur. Kurucu antlaşmaya göre herhangi bir üye ülke kendi güvenliğini tehdit altında görürse, danışmalar yapmak üzere NATO konseyini toplanmaya davet edebilir. Antlaşmanın dördüncü maddesi. Bu yöndeki bir davetin geri çevrilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, burada otomatik bir süreç vardır. NATO'nun bel ise, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir, şeklinde özetlenebilecek ünlü beşinci madde oluşturur. Bu maddeye göre herhangi bir NATO üyesi bir devletin silahlı saldırısına uğrarsa diğer üyeler kolektif savunma taahhütleri uyarınca NATO Konseyi'nin alacağı karara bağlı olarak söz konusu saldırıya karşı harekete geçmekle mükelleftir. Bu maddenin işletilmesinde dördüncü maddede olduğu gibi otomatik bir süreç öngörülmemiştir. Kolektif savunma yükümlülüğünün karşılanması NATO Konseyi'nin onayına tabidir. Kurucu antlaşmanın diğer önemli maddeleri arasında üye ülkelerin yönetim ve toplumlarının dayanıklılığını arttırmak taa de bulunmaktadır. Sözü edilen yönetimin şekli elbette batı tipi demokrasiye, demokratik kurumlara, bireysel özgürlüklere ve hukuk devletine dayalı değerler temelinde tanımlanmıştır. NATO'nun kapısı, Avrupa Atlantik güvenliğine katkı sağlamaya ehil ve istekli olan, bunun yanında ittifak yükümlülüklerini karşılama kapasitesi ve yeteneği bulunan ülkelere açıktır. NATO genişlemesinin zemini son yıllara ait olmayıp, kurulduğu tarihten beri mevcuttur. Uluslararası hukukun bir parçası olan Washington Antlaşması geçerliğini koruduğu sürece NATO'nun varlık gerekçesi için Rus tehdidine dayalı yaşam destek ünitesine gereksinimi bulunmamaktadır. NATO'nun varoluşsal krizleri demokratik yönetim ve değerlere dayalı ve oydaşma konsensus usulüne göre faaliyet gösteren NATO'nun kuruluş yıllarının neredeyse hemen ertesinde varoluşsal krizlerle karşılaştığı bilinmektedir. Bu bağlamda, Süveyş krizi sırasında SSCB'nin Fransa ve İngiltere'yi nükleer silah kullanımıyla tehdit etmesi ve ABD'nin bu iki müttefik ülkenin güvenliği için açık bir garanti vermekten kaçınması üzerine NATO bünyesinde bir kriz patlak verdiği tarihi bir gerçektir. Nokta. Benzer bir kriz 1960'lı yılların başında meydana gelen ve Berlin duvarının inşasıyla sonuçlanan Berlin krizinde de baş göstermiştir. Bu krizler karşısında NATO üyeleri ittifakın siyasi rolünü öne çıkaran raporlara dayalı olarak NATO bünyesinde daha fazla güvenlik danışmaları yapılması üzerinde mutabık kalmışlar ve bu ilk varoluşsal krizleri atlatma yolunu tercih etmişlerdir. Görüleceği üzere İngiltere ve Fransa, Türkiye'nin 1960'lı yılların başında Kıbrıs'taki gerilim nedeniyle adaya müdahale etme niyetini sergilemesi vesilesiyle maruz kaldığı Johnson mektubu travmasından 8 yıl önce benzeri bir yüzüstü bırakılma sendromu yaşamışlardır. İkinci ciddi varoluşsal kriz de Golin, Fransa'nın deniz unsurlarında konuşlanacak nükleer silah geliştirmesine ABD'nin, İngiltere'ye kıyasla, gerekli desteği vermemesi üzerine Fransa'yı 1966'da NATO'nun bütünleşik askeri yapısından çekme kararı alması ertesinde patlak vermiştir. Aynı yıllarda Almanya ve Fransa'nın SSCB ile ilişkilerde yumuşamayı, dolayısıyla diyaloğu hedefleyen politika izlenmesini gündeme getirmeleri de transatlantik ilişkilerde gerilime neden olmuştur. O dönemde bu krizin atlatılmasında Belçika Dışişleri Bakanı'nın öncülüğünde hazırlanan Harmel raporu kilit rol oynamıştır. Bunun ertesinde, kısa dönemli olsa da SSCB ile ilişkilerde detınt, yumuşama kulvarı hayata geçirilmiştir. Üçüncü varoluşsal kriz ise SSCB'nin Doğu Avrupa'ya 1979'da orta menzilli nükleer füzeler konuşlandırması üzerine NATO'nun da Almanya dahil 5 Avrupalı müttefik ülkeye nükleer başlıklı seyir ve Pershing balistik füzeleri yerleştirmesi öncesinde bu karara karşı Almanya'nın ayak sürümesiyle patlak vermiştir. Fransa'nın devreye girmesiyle kriz aşılmış ve Almanya kararı uymaya ikna edilmiştir. Soğuk savaşın bitmesiyle birlikte NATO'nun işlevinin kalmadığını ve tıpkı Varşova Paktı'nın yaptığı gibi kendisini lağvetmesi gerektiğini savunan çevrelerin sayısında artış gözlenmiştir. Buna karşılık hiçbir NATO ülkesi yönetimi Washington Antlaşmasını sonlandırmak suretiyle ittifakın dağılması yönünde ne bir eğilim sergilemiş ne de öneride bulunmuştur. Genel hatlarıyla 1990 ila 2014 arası dönemde NATO temel görevi olan kolektif savunmanın yanı sıra kuruluşundan itibaren temelleri atılan ve NATO müktesebatına giren kriz yönetimini ve soğuk savaş sonrası dönemin dinamiklerini dikkate alarak Rusya'yı da içerecek yönde işbirliğine dayalı güvenlik görevini kolektif savunma yükümlülüğüne ekleyerek kendini yeni döneme uyarlamıştır. NATO'yu krize sokan yakın dönemdeki gelişmelerin başında 2021 Ağustos ayında NATO kuvvetlerinin Afganistan'dan son derece düzensiz çekilmeleriyle ortaya çıkan fiyaskonun ve insani dramın ittifak bünyesinde açtığı çatlaktır. İngiltere dahil Avrupa ile ABD arasında yoğun tartışmaların yapıldığı bu dönemin üzerinden 6 ay geçmeden tırmanan Rusya-Ukrayna krizi 2022 Şubat'ında Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı sahneye koyduğu işgal operasyonu başlayınca, Afganistan sendromu, geride kalmış, ancak belleklerdeki yerini korumuştur. Rusya'nın 2014'te kırımı işgal ve ilhakı ile Donbass bölgesindeki ayrılıkçı güçleri desteklemesiyle başlayan ve 2022 Şubat'ında Ukrayna'ya karşı ikinci işgal operasyonunu hayata geçirmesiyle devam eden sürecin ilk aşamalarında yine başta Fransa-Almanya ikilisinin tutumu nedeniyle transatlantik çerçevede çok kısa ömürlü bir gerilim ortaya çıkmışsa da bu durum süratle giderilmiş ve müttefikler arası uyum, dayanışma ve amaç birliği hasıl olmuştur. İşgalle birlikte uzun yıllar tarafsızlığını korumuş Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya yaptığı tam üyelik başvurusu ittifakın mevcut konjonktürde daha da güç kazanmasına zemin sağlayan kritik bir gelişme olmuştur. NATO çöker mi, yoluna devam eder mi? Kurulduğundan bugüne değin özellikle varoluşsal krizlerin çıktığı dönemlerde NATO'ya ömür biçen çevreler müttefik ülkelerde de her zaman varlıklarını korumuşlardır. Dünya görüşleri ve ideolojik kalıplarla NATO'nun mevcudiyetine meydan okumayı demokrasinin nimetlerinden de yararlanmak suretiyle hasım ülkelere meydan bırakmadan kendi ülkelerinin sağladığı demokratik iklim sayesinde sürdürmüşlerdir. Bu akım şüphesiz devam edecek ve varlığını koruyacaktır. Olgunlaşmış olsun, halen ilerleme yolunda bulunsun demokrasinin kurum ve kurallarıyla kök saldığı ülkelerdeki bu durumu olağan karşılamak lazım gelir. Nokta. Kendi bünyesinde güvenliği ilgilendiren çok çeşitli alanlarda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın danışmalarda bulunma ihtiyadının yerleşik uygulama haline geldiği NATO'ya üye ülkelerin kamuoylarının da iş başındaki yönetimlerinin ittifak içinde benimsediği bu uygulamayı siyasal ve sosyal yaşantılarında canlı tutması önemlidir ve demokrasinin gereğidir. Bu çerçevede yapılan tartışmaların ve ortaya konan görüşlerin somut bilgi belge veriye dayalı olması keza kritik önemdedir sağdan soldan duyulan, derinlikten yoksun bir takım köşe yazılarındaki bölük pörçük ve çoğu sağlam bir mesnetten yoksun bilgi kırıntılarına dayalı, iktidar sahiplerinin tutumuna göre tanımlanan tablonun dışına çıkamayan, dolayısıyla bunları sorgulamayan veya görüş olarak NATO karşıtı bir tutum sergileyip, o veya bu iç dış çevrenin duruşlarını iğnelemekten geri durmayan fikir sahiplerinin, ayar vermeye, dönük slogancı yaklaşımlarıyla NATO'nun, bu kategorideki çevrelerce kendisi için belirlenen sürede çökmeye öngörmek gerekir. NATO üyesi herhangi bir ülkenin, örneğin ABD'nin, dünyanın herhangi bir köşesinde izlediği hatalı yolları ve buna dayalı olarak meydana gelen acı olayları toptancı bir yaklaşımla NATO'nun tümüne mal etmek kolaycı ve ucuz bir yaklaşımdır. Bu gözlemi yaparken NATO'nun kutsanmaya layık, her türlü hatadan arı bir kurum olduğu tabiatıyla öne sürülemez. Diğer yandan, ittifakın ve üyeliğinin baştan aşağı yerilmesi ve üye ülkelere hiçbir artı değer sağlamadığının iddia edilmesi ne akılcıdır ne de nesnelliğe uyar. An itibariyle Türkiye'de, birçok alanda gözlendiği üzere, NATO konusunda sağlıklı ve olgusal bir tartışma yapmanın zemini zayıflamıştır. Konu açıldığında karşılaşılan tablo ya hamaset ya da salt ideolojik dürtülerle bezeli görüşlerdir. Başa dönecek olursak NATO'nun, kendi varoluşuna meydan okuyan görüşleri de olgunlukla karşılayacak demokrasilerin yer aldığı bir topluluk oluşturmak üzere inşa edildiği, vücut verildiği 1949 yılından bu yana SSCB tehdidi veya Rus saldırganlığına dayalı, yaşam umudu olmadan da kendini güncellemek ve yenilemek suretiyle varlığını sürdürdüğü olgusal bir gerçekliktir. Küresel çapta stratejik rekabetin derinden kızıştığı, özellikle Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğini tehdit ettiği mevcut konjonktürde NATO'nun, bir dizi ülke ve çevrenin umduğu veya dilediği yönde bir çöküntüye sürükleneceğini varsaymak ise gerçeklerle bağdaşan bir muhakeme tarzını temsil etmekten uzaktır.